0: Olá pessoal, mais um Podtex ASBZ, hoje 1 de dezembro, estamos caminhando para o final Acabando. do ano, sobrevivemos. Bom dia meninas, Bom comigo dia. hoje Carol Bonomi, Maíra Tenório. Três assuntos, vamos lá. Câmara Superior do CARF muda a posição e afasta a tributação do Stock Option, tema que toda vez tem interesse, a gente acaba explorando muito isso aqui. Segundo, CARF autoriza empresas usar Crédito sem retificação, sem retificação de declarações fiscais. E a bola da vez, tema 756, não com pois atividade é. do PIS e COFINS.
1: Aí é uma mistura, acho que, de boas notícias e uma no final
2: não tão legal <risos> é. para a gente fechar, né? Clássico!
0: E aí, Carol? Quer puxar a pauta?
2: Bora lá, gente. Um prazer aqui, mais e Dal. Mas assim, né? eu gosto de trazer temas bons, né? Então, começamos aí com o CARF, que pela... Primeira vez, a Câmara Superior deu um, né, um, um posicionamento favorável ao contribuinte sobre a tributação de estoque options. Para quem não sabe, aquelas opções de compra de ação, geralmente estratégica, né, para cargos mais é, executivos, que as uhum. companhias dão. E aí, a gente já teve aí vários julgados, se tem natureza mercantil, não tem, faz parte da remuneração, não faz, e aí você tem que cumprir vários quesitos. Nesse caso aqui, além de ser um precedente muito bom, a gente consegue analisar o que a empresa realmente fez, os requisitos que ela cumpriu, para conseguir é, demonstrar que não tem natureza remuneratória, e sim mercantil. Então, foi um, um plano de estoque option oferecido pela empresa, né, aos empregados mais estratégicos, que a única condição que tinha era de permanência por cinco anos. Então, não tinha nenhuma condição de contra prestação pelo trabalho, de metas, de metas de, né, de, de, é, de é, prospecção, de PLR de nada, era só assim, permaneceu cinco anos, você consegue usufruir. Em contrapartida, né, os, as pessoas os empregados que aceitaram, eles estavam no risco ali da, da operação, porque as ações dele eram as ações comuns de mercado, então uhum. poderia né, realmente ter um rendimento bom, como não, como eles poderiam perder né, esse, esse valor de ação. E além disso, né, teve registro na CVM, esse, esse plano de estoque options foi feito em assembleia, e aí, quando foi autuado no CARF, o contribuinte conseguiu comprovar que realmente Legal. teve uma, uma, uma natureza mercantil, né, que não foi con condicionada a metas de remuneração desses é, fun funcionários e reverteu. Então foi a primeira vez que a gente tem um posicionamento da Câmara superior sobre estoque options, Falando que não, realmente é, não teve nenhuma contraprestação pelo, pelo trabalho, foi registrado na CVM, legal. estava nas condições de mercado, assim como né, pessoas que investem em ações, investem na Bolsa, também estão em condições de mercado. Então, muito legal, esse é um tema é sempre polêmico.
0: Ah, sempre. Sempre, não, as empresas têm,
2: querem fazer o plano, às vezes ficam, ah, mas e se eu for atuado, como que eu faço esse plano? Então, assim... Muito legal né a gente ter o CARF aí realmente analisando e entendendo que né, não são todos os que esse, que esse plano é, cumpriu, né. Exato. né? Então eu achei muito legal é, esse
0: tema. O que mais me espanta nesse processo como um todo é que quando a gente pensa nesse assunto ao longo uh, da história, é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo e claro. a gente não consegue chegar num ponto, sabe? Agora, para quem pretende fazer um plano, o, é o que todo mundo fala, né? O diabo mora nos detalhes. Uhum. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, um detalhe pode ser aquilo que efetivamente captura a atenção de uma fiscalização para uma autuação, né? Então, tudo aquilo que você puder mitigar em alguma medida para não sofrer uma autuação, que é mais difícil, porque você sabe que tem em que ser inúmeros casos, mas, pelo menos... Vale ser feita uma análise em todos, ou não vou falar todos, mas um volume substancial de precedentes do CARF para que a gente consiga verificar quais casos, eventualmente, a empresa teve um sucesso ou, mais do que isso, identificar os aspectos que confirmaram aquela atuação fiscal para você desconstruir isso é. no plano. Isso é uma coisa... É mapear o um um risco, calcula. né? Eu ah. acho
1: que você consegue mapear o risco quando a gente analisa as decisões e os critérios que os jogadores usam. E é sempre o que a gente fala, né? É uma ótima decisão. Tipo, a gente fica feliz de saber sim. que o CARF se posicionou Exato. assim. Mas assim, não dá para escrever na parede e usar isso como referência. É, tem que analisar o caso a caso. E sabendo que a todo momento o CARF pode mudar de posicionamento também. Mas é uma boa notícia, né?
2: É uma é... boa notícia, sim. E para tudo, né? Para PLR, para bônus de retenção. Para todas as questões ah. de planos tem que olhar... Realmente, a lei os requisitos específicos, porque se de você deixar de, de cumprir um deles, se um não está inscrito no plano, se não foi registrado na CVM, pronto, já, é isso. já cai, né? Mas é então. isso.
0: Vamos falar de retificação? Vamos verdade, falar. de aí... crédito sem retificação, sem, né? Sem,
2: exato. CARF também, gente. Esse aqui foi um tema polêmico nos últimos dias, para quem lê aí os portais. São paredes,
0: né? Eu acho que se eu pegar... Todas as nossas gravações, vai ser é claro. difícil a gente falar assim, esse tema não é polêmico. É suave. tá tranquilo. tranquilo. É suave. Não.
2: Esse, mas esse, assim, todas as notícias que eu olhei, né, sempre de manhã eu leio os clipes, os clipes tributários, os portais de notícias, esse estavam em todos. Porque assim, não é um tema muito assim, ah, novo, né? O CARF já tinha em câmaras ordinárias é, julgado sobre isso, mas teve uma questão aí que eu vou comentar. O que aconteceu? A terceira câmara superior do CARF entendeu que é, você pode né, aproveitar créditos de, de, de PIS e COFINS uhum. fora do prazo pre previsto em lei, que são chamados créditos extemporâneos, sem precisar retificar. Por quê? Porque ela a, a Câmara né, entendeu que se a lei, a lei de crédito que autoriza você a ter esse crédito é diferente da lei de obrigação acessória. Você não de, pode punir o um contribuinte porque, por esse questões respeito. de retificação. Então, é assertivo esse posicionamento da... Terceira câmera, já seguindo câmeras ordinárias sobre o tema. Uhum. E aí, a grande polêmica foi que 24 horas depois, a mesma turma, a terceira turma, deu uma decisão de tiro contrário, falando que precisa retificar. E eu fiquei lendo e falei assim, gente, mas como assim, né? Qual que é o. Por que, que ela qual mudou? Uhum. Qual que é o racional? E a questão a, né, o, o pulo do gato foi que nesse primeiro caso teve um do técnico que comprovou que esses créditos realmente nunca foram usados. E no uhum. segundo caso, não. Então, assim, eu achei meio... Como que fala? É... Foi sensacionalismo. Sensacionalismo, assim, amiga, a câmera né? muda 24 ah, horas depois, é. a posição... Não mudou. Na verdade, ela, ela, cons... ela seguiu o mesmo racional de critérios. No primeiro caso, ele comprovou, por meio de laudo, esses créditos extemporâneos. Assim. E no segundo caso, não. Então, pra mim, ela foi assertiva, a câmera, né? Só que quando você lê, às vezes, a notícia por cima... Sem ler direito, sem ler o acordo, você acha que, ah, nossa, como assim ela mudou de posicionamento em 24 horas? Não, a ah, questão. É super importante. É, é super Essa importante. De laudo. É laudo. Então, assim, o laudo é super importante também para você comprovar que esses créditos realmente são é, créditos, você né? Que a gente não utilizou passado, isso, isso no passado. Então, eu achei sensacionalista alguns portais, né, que colocaram, ah,
0: 24 horas mudou é, de posicionamento. Não é bem assim, né? E não foi bem assim, né? Mas a gente é. vive falando isso daqui. Exato. Toda vez que sai uma notícia. E, e eu já reparei, muita gente se pauta pela notícia, toma aquilo como verdade. Um caso que, para mim, foi muito emblemático era a questão de crédito de piso cofins sobre despesa de marketing e é. propaganda, que era o caso da Ricardo Eletro. Todo mundo começou que a tomar... Ninguém, é. Que ninguém foi lá se atentar, que existia uma receita oferida com marketing pelo Ricardo Eletro. Então, tem que tomar cuidado. Agora, é, desse caso, é, eu... eu para mim essa máxima eu não lembro nem quando eu absorvi de quem é, mas ela me parece fazer muito sentido que é aos olhos do fisco, definitivamente aquilo que não é permitido é proibido, diferente da lógica do direito, uhum. ainda que isso vá ferir a não cumulatividade. Não, mas eu tenho direito ao crédito. Paciência, você não fez isso, e não vai tomar. Então isso é muito bom agora. Essa questão do laudo, a gente já vem batendo é. isso há muito tempo com uma série de clientes. Para várias
2: outras matérias também, né, gente? Porque,
0: e faz algum sentido, porque você imagina, você está lá, o julgador, você fala, poxa, mas existe alguma evidência que você não tomou esse Exato. crédito? Porque o que, que me garante que esse crédito não foi tomado Exato. mais de uma vez? Então Exatamente, tem, faz né? algum sentido. Então, o laudo
1: é a prova perfeita, né? A prova mas a é gente feita, pode é. pensar, às vezes a empresa não tem, é, não está com tanta disponibilidade Exato. financeira de investir no laudo de um especialista nesse momento, a gente fala de reapurar. Né, de olhar para o passado e conseguir, pelo menos, que o Danilo trouxe aí como evidência, o um indício, ou, não acho que indício nem é a melhor saída, mas, assim, uma prova de que, de fato, esses créditos não foram utilizados no passado é o que sempre foi defendido por nós aqui, em todas as discussões que a gente tem sobre o tema, e que, às vezes, muitas, o cliente acha que, que não precisa, mas que, no final das contas, se você não tiver isso, vai acontecer é. o que você trouxe. O meu foi o laudo que Exato, é, Exato. Que é, o direito, é a prova, né? O processo administrativo ele depende muito é. disso.
0: É a prova no processo. Não, imagina, agora estou. Tô... Imagina o tributário, o jurídico, o fiscal, que quer que seja dos dois casos. Porque Nossa, pensa que o seu caso está na notícia. Não queria estar tá ali. Nesse imagina lugar. que você é a pessoa que perdeu e falou assim, Gente, mas por que, que eu perdi? Economizei o laudo. Eu pois economizei é. o laudo. Pois então, assim, essa questão do laudo é super importante, mas eu, se estivesse na empresa, não gostaria de ser notícia <risos> nesse caso.
1: Mas muito legal, né? Cada Viu Lúcio, trazer esse destaque. Porque a gente fica, às vezes, perdida nessas notícias sensacionalistas e acho que é uma função nossa também
0: esclarecer esses pontos. É, é. Né? Os pontos Tema 756, não como atividade Simbora. do Piso da Cofins. Hum. É, hum. <risos> Coloca o tema, porque certamente esse número não deve dizer tema nada para muita
1: gente. O que aconteceu, né, gente? Esse tema aí é um tema famoso, né? é um, um recurso que estava para ser julgado pelo STF já há muito tempo, é, a gente tem uma, tinha né, a tese afetada com repercussão geral, que é exatamente para entender qual que é o alcance da não-cumulatividade no PIS e na COFINS. Por quê? Porque existe um dispositivo constitucional né, que fala lá que é, é, se aplica a não-cumulatividade no PIS e na COFINS, e ele fala que as leis ordinárias, né, o legislador, enfim, vai poder dispor quais são os setores que Profeito. se se estarão sujeitos à sistemática não-cumulativa. Pois bem, a gente tem diversas três leis basicamente que tratam né, do direito ao crédito de PISA e COFINS e durante muitos anos né, os contribuintes debateram né, essa questão do crédito, quem pode tomar, por que, que eu não estou na sistemática cumulativa ou por que, que eu estou na sistemática não-cumulativa. Enfim, esse é um debate que assim, há muitos anos a gente já acompanha no, no STF, no judiciário. Pá, pá, pá. O que, que aconteceu agora? Foi pautado o tema 756 né, na semana passada, né, gente? Acabou dia 25, isso. Começou uma pauta virtual, né? Ele, como que funciona a pauta virtual para quem não sabe, para quem não está acostumado? O STF inclui né, o, o processo para julgamento, isso mudou mais ou menos, acho que na pandemia, passou a ser possível fazer esse tipo de julgamento para temas com repercussão geral reconhecida, antigamente não podia. E aí ele fica pra, basicamente uma semana né, lá julgando. E o julgamento terminou na sexta-feira, infelizmente, na minha humilde opinião, não acho que era um caso para ser julgado numa sessão virtual, eu acho que merecia um, um debate, debate sobre o tem... tema, inclusive porque quando a gente olha os votos, é, e o voto principalmente do relator, a gente percebe uma mudança, é, não de posicionamento, porque a gente não pode afirmar isso, mas assim, uma mudança de interpretação sobre a matéria okay. que ele já tinha adotado no passado, né? inclusive do próprio Toffoli, que foi o relator do caso. É, e aí o que, que a gente tem? A gente tem agora um cenário né, de um julgado que definiu que o legislador ordinário pode sim disciplinar é, o, o direito ao crédito do PIS, e a COFIN, do PIS e da COFINS, que é exatamente esse o, 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 o seio da discussão. Né? A, a extensão discussão do, do, é da minha capacidade de É dizer assim, olha, sabe aquelas crédito, restrições né? que estão lá na lei 10.833? A gente estava discutindo se o legislador tinha essa competência, esse poder de, de limitar o direito Perfeito. ao crédito. E o que foi que o STF definiu? Ele disse, pode. Na verdade, o legislador ele não pode somente disciplinar quem vai estar sujeito né, à sistemática de acordo com os setores que, econômicos, enfim. Ele pode também disciplinar quem vai ter esse direito ao crédito de acordo com os critérios lá de princípios que eles trouxeram, da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência, enfim. O que, que acontece na prática, gente? Nada mudou. Né? É triste falar... É, né, vamos pensar que, que existia já alguns precedentes, para quem estuda o tema já há algum uhum. tempo, que dar, davam algum tipo de esperança de que poderia ter algum direcionamento um pouco mais assertivo, no Achei. sentido de dizer, olha, existe algum tipo de limite, né, você não pode estar tá livre, pega aqui seu, seu, sua lei e faz o que você quiser com ela, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, e aí o que, que acontece, qual é o efeito prático que a gente tem? Voltamos para o status quo, e qual é o status quo? Todo mundo lembra aqui quando o STJ julgou lá... É, provocados, É, exatamente. Assim Qual que é o um conceito de insumos, hum, né? Porque a gente sabe insumos. que na sistemática do, do PIS da Cofins, não cumulativa, né? A gente tem que pensar nas despesas que são, hoje em dia, essenciais e relevantes, segundo o entendimento que foi proferido pelo STJ, para conceder esse direito ao crédito, né? Na apuração do PIS Cofins a pagar. Então, como que funciona, gente? Beleza. Eu tenho uma certa despesa que é essencial para a minha atividade, né? Sei lá, eu trabalho às vezes... É num setor que é relacionado a alimentos. Então, tem algumas exigências do setor, até pela própria regulação, né? questões de normas regulatórias, que pedem que eu faça determinado tipo de limpeza. Enfim, será que essa, essa despesa ela é uma despesa que seria essencial para a minha atividade? Então, a gente volta para esse conceito. Voltamos
0: pro... Exato.
1: E aí, o que, que, o que é o caso a caso? Né? Olhar para a operação né? que a gente tem, entender se, esse, se essa, esses créditos estão sendo tomados já de acordo com o conceito de essencialidade e relevância, que é um pouco é, mais flexível do que o CAF ainda tem entendido para alguns casos. Obviamente o CAF já está evoluindo, tipo, dependendo muito da turma que, que tem julgada. Ah, mas vai longe ainda, na verdade
0: é... tem discussão de pessoas, até porque a decisão do STJ... Nossa, falhou agora... Ela está muito focada no industrial, né?
1: Exato. A gente ainda tem então, a parte da comercialização, ruim, né? que Exato. foi pouquíssimo explorada no, no judiciário. Então, e a novas notícia...
2: formas também de indústrias que estão surgindo Exato. aí. Tec, é. etc. Isso é muito importante. Que é. ainda nem
0: está mais Mas por isso ruim. que é, é interessante, eu acho que você tocou num ponto que é bem bastante importante, que é, olha, a decisão da STF ela analisa a questão da, da legislação de Piscofins, infracondicional como um todo, e fala, olha, no geral, okay, ok, o legislador cuidado disso daqui. Então, voltamos a dar cotovelada é. ali. eles falaram, mas coisa que eu esqueci de comentar,
1: é que assim, eles falaram que, que a questão do conceito de insumo é, uma, é um tema infraconstitucional, porque quando a, a empresa levou essa discussão para o STF, eles estavam tentando discutir aquelas hienes tudo, antigas, tudo, entendeu? Né? Então, assim, está claro isso, né? isso é importante, porque no final das contas quem tentou discutir esse tema não ficou prejudicado, eu acho que, óbvio, a gente tinha uma esperança de que fosse uma, uma, um julgamento até um pouco diferente, mas a gente tem um cenário de nada mudou. Sim. Continuamos com o é, um entendimento do STJ como é, direcionamento e aí é analisar caso a caso, gente. É uma Sim. notícia... Você tem
0: oportunidades, ao mesmo tempo você tem risco. Exato, você é tem mesmo. tempo que pensar. Exato. E aí você tem alguns caminhos que, que, na minha concepção, vai depender muito da política de risco de cada empresa. Exato. Né? Hum. Tem empresa que prefere, olha, eu primeiro vou tomar o crédito, vou esperar uma fiscalização, eventualmente eu vou ser autuado e aí eu vou, eu vou discutir defender. administrativamente é. e depois ainda vou até para um cenário judicial que é vai garantir tudo mais. Tem gente que fala, não, 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 eu sou uma empresa um pouco mais conservadora, eu quero discutir algumas linhas aqui de despesas é ou né, tratando, assumindo que esteja tratando como despesa, eu já quero discutir preventivamente porque eu não quero, de repente, ser autuado, eu prefiro é, não... né, vou discutir, se porventura eu tiver uma decisão e tudo mais, eu penso no que, que eu vou fazer. Então, acho que isso vai muito difícil. É, tem empresa muita empresa, para a empresa que ainda opta
1: né? pela consulta diretamente para a Receita Federal. É uma é uma Cara, postura, consulta é...
0: você faz quando você sabe a resposta. É, Exato.
1: <risos> por uma estratégia para é conseguir isso. depois levar eventualmente isso para o Judiciário. Então, assim, a gente tem algumas saídas aí. Então.
0: É isso. Acabamos. A gente sempre fala que a gente estava discutindo antes de começar, não. Mas olha, os sistemas serão rápidos. Eu nunca é rápido. É nunca já, rápido. Vimos aqui. já chegamos nos nossos 15 minutos. Já? Já.
1: Olha só, foi rápido. Foi isso. É.
0: Gente, mais uma vez muito obrigado, obrigado por também aí quem tem a paciência de nos ouvir ou assistir. E é isso. Mandem
1: suas críticas, Verdade. suas sugestões, né? A gente gosta de receber os e-mails de vocês, os comentários.
2: Mas eu acho que a Carol tem um recado aí também, é, né, Carol? A gente pretende esse mês também aí fazer um especial de fim de ano
0: Perfeito. com os
2: próximos temas para o ano que vem, né? O que, que a gente acha aí que vai ser julgado... O que a gente acha que vem de é. coisas novas.
0: Agora não é mais uma pretensão, porque como você declarou para todo mundo Agora a gente vai fazer, né? Escuta, né <risos> assiste, não, e aí é, é bom mercado. que o pessoal
1: também, assim... Gente, se vocês tiverem algum é. tema para dividir conosco, alguma coisa que vocês têm legal. curiosidade... Curiosidade pelo que pra que vem, gente, julgado, Porque a gente pode debater gente. aqui, a gente acha legal essa troca também. É isso, é isso, é isso. né? Obrigada, Olha, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.